0: es importante para nosotros poder contar nuestras historias y que las demás personas sepan qué hay detrás de una migración.
1: Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas, inmigrantes, que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida. Mi nombre es Raymar Coba Pérez.
0: Eh, tengo 36 años hasta el momento y soy de La Guaira. Cuando yo estaba pequeñita, siempre nos criaron de forma de que hay que estudiar, hay que sacar un título, hay que tener un buen puesto. Y justamente eso fue lo que hice, ¿no? Estudié, tuve, eh, obtuve mi título, me gradué en la universidad, me casé, obtuve mi puesto en la administración pública y realmente llegué a pensar que mi vida era, era perfecta, ¿no? Luego, bueno... Se complicaron las cosas y yo dije, no, no quiero esto para mis hijos, que lo que va a ser de ellos en unos años, de lo que ellos van a querer estudiar, si lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer en ese contexto en el que están en el que estábamos en Venezuela en ese momento Y lo que podía venir, ¿no? Ya deja de pensar un poquito en ti Y piensas en ellos Porque si realmente fuese por mí Yo estuviera con mi mamá Que la extraño muchísimo Y <coughs> lo más difícil fue eso Pues dejar a la, a la familia Dejar ese, ese, esa zona de confort Dejar ese amor incondicional de mi familia Eso fue creo que lo más fuerte Pero se tuvo que decidir por, lo, por los niños Pues ya... Es otra, es otra cosa, es otra historia y ellos tienen que vivir también y, y creo que merecen un buen futuro. Nos tomó como un año decidir, más o menos, veíamos países, veíamos países. Eh, Ecuador nos gustó porque vimos que tenía una organización territorial, político-territorial, una, una organización buena, pues eh, a nosotros nos gusta la tranquilidad, nos gusta estar eh, como que en una rutina tranquila, ¿no? Bueno, en ese momento era lo que estábamos acostumbrados. Eh, y bueno, decidimos también el clima, nos pareció bueno. Y él vino primero. Decidimos que él venía primero, duró ocho meses y luego eh, supuestamente el camino estaba un poquito más, más labrado, ¿no? Entre comillas. Y luego vine yo con mis niños con mis dos niños, salimos del aeropuerto de Maiquetía, 16 de enero del 2018 el avión despegó los niños estaban allí y yo miraba por la ventana, pero sin pensamiento alguno, ellos estaban eh, como, como se dice no tan conscientes porque el pequeño tenía seis años él, bueno, yo creo que ni se despidió de las personas porque no sabía eh, que iba a tener tiempo sin verlos eh, pero el grande sí tenía un poquito más de conciencia, sin embargo, creo que no eran tan conscientes en ese momento. Entonces, bueno, papi, vamos a buscar un mejor futuro, vamos a, 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 a ver qué, qué, qué conseguimos para ustedes más adelante, de, de acuerdo a lo que ustedes quieran estudiar, quieran hacer. Y bueno, veníamos con mucha expectativa todos, ¿no? Porque realmente no sabes a lo que te vas a enfrentar hasta que llegas al, al lugar que vas a llegar. Eh, llegamos al aeropuerto de Guayaquil. Allí nos encontramos con mi esposo. Bueno, la bienvenida, todo. Eh, de allí nos fuimos al, al terminal terrestre, porque el destino era Quito. No hubo mucho tiempo de recorrer Guayaquil y nada por el estilo, porque llegamos en la noche. Fuimos al terminal, tomamos el bus y toda la noche hacia Quito. Cuando llegó a Quito eran como las cinco y media de la mañana, eh, cuando llegué al lugar ya de destino donde íbamos a vivir esos, esa, en esa primera etapa, realmente no era lo que yo esperaba, era totalmente diferente a mi casa, a lo que yo estaba acostumbrada, pero bueno, es entendible, pues o sea, es otra cosa, es otra vida, es, es un empezar de cero. Y bueno, estuvimos allí, eh, fue un impacto fuerte, pero había que afrontarlo. Los niños estaban, como todo niño, estaban contentos en un lugar nuevo. Eh, les gustaba el frío, les gustaba el parque. ¡Mamá, ya hay un parque! ¡Y allá también! ¡Yo bajo. Y... Entonces, para ellos era genial porque había parques en todas partes y, y en ese momento era genial para ellos. ¿no? Bueno, realmente eh, a mí me tomó un tiempito como salir de ese choque. Eh, luego... Algo que me afectó mucho a mí acá, y parece mentira, pero habemos personas así, eh, fue el frío. Yo duré semanas que lloraba porque el frío realmente me, me penetraba la piel y venía del calor, de ese clima cálido de toda mi vida. Y llegó al frío y de verdad me afectó. O sea, me afectó, no sé si lo emocional con el frío, con todo se juntó y bueno, eso me afectaba. Pero luego, bueno, nada, tuve que tuvimos que, que ya planificar, mira, dame las direcciones, cómo es esto, cómo es lo otro, o sea, preguntarle un poco a él que ya había eh, pateado, como decimos nosotros, la ciudad, para yo comenzar pues esa búsqueda de empleo, porque con eso venimos la mayoría, empleo, o sea, como que bueno, llegamos allá y buscamos empleo y nos están esperando un empleo, o sea, y es mentira, eso no ocurre. Eh, un poco planificar eso y planificar los papeles, eso fue lo primero, lo que traía en mente y fue lo primero que hice. Pues las primeras semanas buscar empleo y buscar cómo legalizarme en el país porque no es recomendable estar sin legalizarse. Eh, cuando llegué, lo primero es la regularización porque eso me va a abrir las puertas o pensé yo que me iba a abrir las puertas y sí, ciertamente lo hace. Acá se necesita la cédula para todo. Tú vas al SRI y necesitas la cédula. Sin cédula no te atiende, ¿sí? Bueno, puedes hacerlo con el pasaporte, pero si tienes la cédula es un, es un proceso más rápido, se abre más rápido. Si vas al IES también, la cédula te abre más rápido las puertas. O sea, es algo como que tienes que hacerlo. Tienes que, que traer ya, si vas a venir, tienes que traer esa, ese, ese guardadito para que ya sabes, bueno, cuánto me cuesta la visa tanto, cuánto me cuesta la cédula tanto. Entonces, tienes que traer ese guardadito para hacerlo. Y los documentos que traigas también tienen que tener eh, una fecha de vencimiento que sea amplia. Bueno, eh, vienes con mucha expectativa, como lo dije antes, y en ese primer año, el quiebre fue cuando descubrí que había también una cierta situación país que eh, había una tasa de empleo súper fuerte. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta y dices, wow, vengo pensando que hay una vacante para mí, como la mayoría lo hacemos, porque literal venimos con esa mentalidad pero te das cuenta que llegas a un lugar donde hay una tasa de desempleo alta. Entonces, ya allí hay un quiebre y empiezas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Este, más adelante conseguí empleo, ya terminando el año, conseguí empleo en una, en, una, en una fábrica. Tuve que irme de Quito Norte a Quito Sur porque quedaba ya y las distancias son un poquito lejos. Bueno, sin embargo, se lo de menos porque aquí el sistema de transporte es bueno. Este, pero sí nos mudamos más cerca de, de la fábrica. Eh, luego, bueno, por motivos sí sentí un poco de xenofobia allí, y, inclusive de personas migrantes de otros países. O sea, fue una cosa increíble porque yo decía, bueno, pero no entiendo si también eres migrante, ¿no? Entonces, este, bueno, hubo una situación X y renuncié. Eh, a partir de allí tuve un, un, un tiempo, como decir, en el aire corto y luego eh, pude trabajar en servicios profesionales o como servicios profesionales eh, para un centro de capacitación. Eh, también colaboraba con una institución superior, de técnico superior. Bueno, por ahí me, me, me tuve, pero no fueron trabajos fijos como uno estaba acostumbrado en Venezuela, bueno, un trabajo fijo, un trabajo seguro, tienes esto, tienes lo otro. Acá no, acá era simplemente prestar mis servicios me pagaban mis horas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ya con eso pensé que todo iba a comenzar a mejorar, porque ya cuando tú llegas te das cuenta que tienes que pagar, obviamente, los servicios, los arriendos. De pronto mi país no pagaba arriendos porque tenía mi casa, no pagaba transporte porque de pronto tenía vehículo, eh, Por supuesto, los servicios sí hay que pagarlos en todas partes. Pero ya cuando tú estás en esta situación, que llegas en cero, ya es como un poquito más cuesta arriba, ¿no? No es tan, tan sencillo como de pronto lo veías en tu país. Ya cuando tenía estas entradas de dinero, dije, bueno, ya ahora sí, la situación va a comenzar a mejorar. Y vino la... <risa> el confinamiento, <risa> Vino la bendita pandemia. Fue como, como un torbellino nuevamente, ¿no? Eh, me quedé sin nada, sin nada. Otra vez eh, tuve que vender inclusive las cosas que había comprado de la casa, cosas necesarias. Eh, y bueno, nada. Eh, con lo que me quedaba de vender dije, bueno, con esto compro cosas que necesito para hacer panadería. Eh, me encanta, siempre me ha gustado lo que es la repostería, pastelería, panadería. Pero antes lo hacía como un hobby, ¿no? Ahora se iba a convertir en lo que me iba a dar el ingreso. Y, bueno, tuve que invertir en esa parte. Y dije, bueno, voy a emprender. No queda de otra. O sea, ya esa cuestión de buscar empleo quedó atrás y dije, voy a emprender. Emprendí por esa parte... Y tengo en mi cabeza algo muy grande, pero bueno, poco a poco se va a ir dando, porque tengo fe y la convicción de que se va a dar. Tener fe es, o sea, te, te, te da fuerzas. Una recomendación ¿no? para la persona que quiera migrar lo que dije antes, que vengan con toda su documentación. Sé que a veces es un poco difícil por el tema económico, pero es mejor. Es mucho mejor y va a abrir mucho más las puertas. Lo otro, que no vengan con la mentalidad que yo vine de pensar que aquí hay un puesto vacante para ellos, ¿no? sino que más bien traigan un plan B de, de, de desarrollar alguna habilidad que tengan y ponerla en práctica. Eh, que, que desarrollen esas habilidades eh, sociales y culturales porque es sumamente importante para poder integrarse a lo que es la nueva cultura en la que vamos a estar. Yo creo que sería eso. Y, y saber que, te, que llegamos al país en cero, ¿sí? Somos seres humanos y valemos porque somos seres humanos, pero ya no eres fulanito de tal ni fulanita de tal. Tienes que ganarte otra vez esa confianza, la confianza de esas nuevas personas que vas a conocer
1: e ir construyéndote
0: nuevamente.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.